0: In mijn podcast wil ik de verschillende aspecten van pijn verkennen, zoals de wetenschap, de kunst, filosofie, de geschiedenis, de cultuur en de persoonlijke verhalen van pijn. Wij kijken steeds veelal anders met andere ogen naar die ene persoon met pijnklachten. Samen wil ik op zoek naar de manier waarop er tegen pijn aangekeken wordt. In de serie Pijn door de Ogen van heb ik vandaag een gesprek met Albert Keuken, mensen die Ergens in de medische of paramedische opleiding iets met pijn te maken hebben gehad, die weten wel wie dit is, fysiotherapeut, bewegingswetenschapper, epidemioloog, pain researcher, coördinator netwerk pijnrevalidatie in Nederland en werkzaam bij kenniscentrum Adelante in Hoensbroek, vakgroep revalidatiegeneeskunde Universiteit in Maastricht, verbonden aan Pain in Motion en de pijnalliantie in Nederland. Ik heb even gekeken al naar jouw publicaties en ik zie dat jij als auteur en co-auteur meer dan 144 artikelen verbonden bent. Ga ik terug naar 1996. Al is 62 jaar. Leuk om dit gesprek met je te hebben. We zitten vandaag op de Universiteit in Maastricht en we gaan praten over pijn. En met wie zou ik dat beter kunnen doen dan mijn gast van vandaag? Albert, ik wil beginnen met een vraag die ik jou laat horen. Eigenlijk twee vragen die gesteld zijn door mijn vorige gasten van het pijnnetwerk Brabant, Marcel Schenkels en Beatrice Boersema. Ik laat hem je horen en dan kom ik op het einde hierop terug en dan hoop ik op een antwoord van je. Maar dan heb je wat om over na te denken. En voor jou ook om over na te denken. Uh, We hebben nu dertien keer een podcast gehad met behandelaars van patiënten. En volgende keer dan is mijn gast een uh, heuse pijnpatiënt, een chronisch pijnpatiënt, Wilma van der Dunne uit Eindhoven. Ik laat jou de vraag, vragen van Marcel en Beatrice horen.
1: Ja, ik heb net al even aangegeven over die reageerrol. En ik weet dat uh, al wat Albert, uh, waar Albert ook mee bezig geweest is, in Limburg is natuurlijk ook een netwerk, het multidisciplinair netwerk. Waarbij ik uh, ook wel begrepen heb dat het best lastig was om de huisarts daar uh, de goede rol te geven. Nou, dat zien wij natuurlijk ook wel een beetje het probleem. Dus uh, ja, inderdaad, hoe, hoe hij ziet wat daarvoor nodig is hè, om die huisartsen nou toch zo ver te brengen. Dat die, uh, dat die ook daadwerkelijk een rol gaan pakken in de regie en als verwijzer. Uh, maar ook dus in de triage, uh, triage en daarna verwijzen hoe, ze dat, hoe dat beter kan. Dat, ik weet dat, daar, daar, zijn, daar zijn ook vast over nagedacht, wij worstelen ook. Ja. Ik ben heel benieuwd naar zijn ja, netwerken. Zijn, zijn, ja. zijn visie erop. Ja. ja, dat was een vergelijkbare vraag die ik in mijn hoofd heb. Van hoe slaat hij de brug naar de voorwacht, zeg maar, naar, de, uh, naar degene waar de, ja, de duizartspraktijk of de, visio, de gewone fysiotherapiepraktijk, waar de fit plaats, is ook wel van de mensen met aanhoudende pijn. En hoe zorg je dat die uh, beter gaan samenwerken met het achterveld van alles wat er is aan zorg voor mensen met aanhoudende pijn, ja, dat is denk ik wel de uitdaging, de ja, ja, de tweede vraag die ook wel een beetje bij mij ook nog, de tweede vraag vanuit mij is ook wel inderdaad, hoe, hoe krijgen we dat in Nederland nou voor elkaar, we weten, we weten dat heel veel netwerken het proberen of geprobeerd hebben of bezig zijn om het te proberen, maar hoe krijgen we dat nou voor elkaar als pijn in Nederland, en er wordt natuurlijk veel over nagedacht. Dus Afgelopen najaar nog in een bijeenkomst geweest, bij Albert ook allemaal nadrukkelijk betrokken is vanuit de bijna de Alliantie in Nederland. Maar hoe gaan we nou dat, ja, toch met alle uitdagingen van het systeem, het soort, het soort stelsel die er nu zijn, hoe gaan we toch tijdens... Dat...
0: iets? een heel verhaal. Ja,
1: inderdaad.
0: Dan komen we dadelijk op terug. Terug naar jouw CV. Een indrukwekkend aantal publicaties, bijdragen bij tot stand in boeken, presentaties, uh, hoe vaak ik niet bij jou op een nascholing, op een cursusdag of een congres zat en naar je verhaal mocht luisteren. Kun je eens in de tijdlijn je carrière eens vertellen? Je bent origineel gestart als fysiotherapeut.
1: Ja, ja dankjewel voor de uitnodiging om met jou te babbelen over pijn. Iets wat mij al heel lang inderdaad interesseert en ik ja, vanaf het begin van mijn start eh, als fysiotherapeut hier in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. ben gaan werken. En daar eigenlijk vrij snel in het pijnteam ook terecht kwam. Een pijnteam met met name dokters, eigenlijk destijds. Hè. Uh, maar er zat ook een psycholoog bij, Nico Groenman. En uh, we hadden veel patiëntenkazen te bespreken. Ik kreeg ook patiënten toegestuurd. Moest ik een, ook een fysiotherapeutisch onderzoek zeg maar, doen en ja, mijn, mijn idee en mijn bevindingen geven? En uh, goed, mijn opleiding was ook destijds, want gericht vooral en biomedisch. Maar Nico Groenman die kwam op een dag ook naar mij toe en zei van, we gaan patiënten opnemen. We hadden toen de mogelijkheid om twee bedden in de cigars, zeg maar te vullen met pijnpatiënten. En die gaan wij operant conditioneren. Ik ben in Amerika geweest bij Fordyce, die had een programma. En dat gaan wij hier ook uitvoeren en jij gaat dat doen. Ja, ik was niet verbaasd en dat ging over gedragstherapie. Voor mij ook iets nieuws en raars. En ik kreeg alle instructies van Nico. Hij ging me daar eens coachen. En ja, zo ben ik eigenlijk ingerold. En in het begin was dat voor mij een beetje nou, bizar. Ik vond het maar raar um, hoe ik mensen moest benaderen en hoe ik, hoe ik tegen mensen over tegenover mensen moest, zeg maar, ja, reageren met pijn. Um, en in het begin had ik toch zoiets van: nou, dat is niks voor mij. Of wat is dat nou? Maar ik zag wel effecten bij mensen. Ik zag wel iets gebeuren bij mensen. Dat, dat intergeerde mij om toch daarmee door te gaan. Uh, weliswaar hebben we toen ook gehad over de manier waarop. Het was erg Amerikaans. Uh, mensen kregen een programma, werden daarna uitgeroepen tot pijndeskundigen, kregen een diploma en dat soort dingen allemaal. En daar zat ik toch heel vaak met gekrulde tenen. Zo van, ja, dat, 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 dat werkt hier niet nee. zo. En toen zijn we daar, ja, maar... Je zag wel dat er effecten waren en dat mensen anders gingen bewegen, anders zich gingen gedragen en een stuk, stuk verbeterden. Uh, dus dat, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Zo ben ik daar ingerold, ook in die psychosociale zeg maar, kant zeg maar, van pijn. En ben me daar ook zelf in gaan verdiepen verder. En ja, zodoende, ja, god, dan, dan krijg je dat, ja, hoe zeg je dat? Pijn me nog meer te pakken gekregen als een complex en maar heel interessant probleem om me daar verder in te verdiepen. En toen ben ik jaren hier in het pijnteam als behandelaar. We hebben hier ook of uh, ja, meer een soort op, pijnrevalidatieprogramma's opgezet. Waarbij een stukje zeg maar, met maatschappelijk werk, psycholoog, praadsessies, counselingsessies, beweegsessies. We hadden nog een bad hier met hydrotherapie, we deden ja. ontspanning. We deden een combinatie van dingen om mensen toch ja, zeg maar, een stukje weer te leren, beter te functioneren met hun pijn, dat ze inzicht kregen. Ja, dat heeft zich steeds verder ja, doorontwikkeld, eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Dus zo ben ik erin gerold. En wanneer ben jij
0: eigenlijk gestopt in jouw functie als fysiotherapeut?
1: Uh, gestopt. Ik heb denk ik twintig uh, jaar als behandelaar gewerkt. Combi, dus met ook. Ik was ook bij onderzoeksprojecten betrokken of bij andere zaken. Dat we in de jaren negentig uh, werden academische ziekenhuizen of pijnkenniscentra. Daar, kwamen ook, daar moest een fysiotherapeut, een revalidatiearts, een neuroloog, een psycholoog en een anesthesioloog inzitten. Dus dat was een soort vereiste, dat er een soort stuurgroep was. Nou, Daar ben ik dus hier in Maastricht in terechtgekomen. Dus ik kreeg ook wat te maken met wat beleidsdingetjes. We hebben ook wat dingen ontwikkeld, een consensusrapport of andere richtlijnachtige dingen zijn we toen gaan opstellen. Ik ben toen ook begonnen met mede-instrumenten te, te publiceren, zodat ook we niet alleen maar op nou ja, zeg maar de... ...de testen en de indrukken van, maar ook de, de patiënt... ...met eigenlijk al patient-reported outcomes destijds... Eh, ...te gaan gebruiken om beter die, die ja, triage of dit, dat probleem in kaart te brengen. Eh, dus ik ben eigenlijk op allerlei gebieden toen gecombineerd eigenlijk aan, het, aan de slag gegaan. En eh, toen ben ik in 2004, 2005 zoiets... ...ben ik overgestapt naar het pijnteam in Hoensbroek, in het Revalidatiecentrum. Eh, hier in Maastricht was het wat lastiger dat multidisciplinaire en zeker die programma's te draaien qua, qua, hoe zeg je dat, qua faciliteiten die we hadden. En in Hoensbroek zat ook een pijnteam dat echt gericht was op uh, uh, ja, pijnrevalidatie. Die hadden ook behoefte aan, zeg maar, uh, ja, doorontwikkeling en een stuk ondersteuning. Daar ben ik toen voor gevraagd en daar ben ik daar gaan werken. Ja. En ja, en zo, ja eigenlijk... Ja, rol je van het een in het ander dan. Maar nogmaals, chronische pijn heeft me toen al in het begin gegrepen. En op allerlei manieren heb ik me daarin verdiept. Dus als behandelaar, als onderzoeker, maar ook een stukje beleidsmedewerker. Dus een beetje richtlijnachtige dingen. ben ik mee aan de slag gegaan. Wat wat trekt jou zo in dat fenomeen pijn? ja Pijn is denk ik wat, iedereen kent het. Je kent het zelf ook natuurlijk. En het is een vervelend iets. En... Die chronische pijnpatiënt die staat echt in de kou. Je ziet dat dat toch, uh, ja, hoe zeg ik, dat die mensen zijn heel lang op zoek zijn naar een verklaring. Ze uh, worden vaak van kastje naar de muur gestuurd. Er is uh, onvoldoende kennis over. Terwijl, ja, wat ik al zei, ik heb in de loop der jaren natuurlijk de kennis zien groeien. Uh, maar je moet je erin verdiepen, want in je opleidingen is het vaak beperkt, komt het vaak beperkt aan bod. Het is nu natuurlijk een stuk verbeterd al inmiddels, maar ik denk nog tot de... Opleiding in de zorg, uh, thema pijn, onvoldoende goed uh, ja, zeg maar onderwijzen. Ik heb zelf ben betrokken op Zuid Hogeschool hier. Bij de opleiding fysiotherapie hebben we een, mi- een minor uh, opgezet, samen met Huub Doutsenberg, pijn en het brein. Uh, Daar is interprofessioneel. Daar zitten dus ja. mensen van verpleging, verloskunde, van ergotherapie, fysiotherapie, vaktherapie ja. uh, kunnen daarbij. En dan hoor je dus dat bijvoorbeeld bij verpleegkunde. En bijna in de reguliere opleiding heel weinig gesproken wordt over pijn, terwijl als ik dan die studenten die er zitten en die hebben vaak al stages gehad hè, met, met verpleegkunde, dan eh, hebben ze wel op een afdeling eh, patiënten oxycodon gegeven hè, of vrij vroeg na een operatie. En dan vraag je van waarom krijgen die mensen oxycodon, waarom niet iets anders? En kun je ook wat anders doen ja. om met die mensen en de pijn om te gaan? Ja, dan zeggen dan, oh, dan ze... Ja, in deze minor heb ik nu pas eigenlijk geleerd... A, neurofysiologie van pijn... Dat ik een beetje snap hoe dat systeem werkt... En ook andere dingen die van invloed zijn op de pijn... De pijnbeleving van mensen... Ja, daar hoor ik nu eigenlijk het eerst wat van. Hè? Dus dan zie je dus... Denk van ja, die hebben zoveel te maken met mensen met pijn... We weten dat nu heel snel die ja. zwaardere opiaten ja. worden voorgeschreven... Ja. Met, soms met niet goed, goede nazorg... Met alle gevolgen van dien... En degene die ze geven... Het is dus niet de verpleegkundige die het geeft, maar het wordt voorgeschreven. Maar de verpleegkundigen delen het natuurlijk uit en, en zijn er ook bij betrokken. En zijn natuurlijk voor de patiënten direct eerst aan, aanspreekpunt eigenlijk hè, met hun pijn. Ja, als die wat meer ervan weten, zou je daar misschien ook een heel andere manier mee om kunnen gaan. Hè. Maar die minor is een keuze. Is een keuze, ja. Dat is eigenlijk verplichte kost. Ik vind van wel. En we hebben daar ook, uh, landelijk heb ik een jaar of drie geleden denk ik, heb ik gewoon eens alle docenten aangeschreven van de hogescholen fysiotherapie. Om eens een keer in Utrecht bij elkaar te komen. Er is goed op gereageerd. Daar hebben we met z'n allen gezeten. van de docenten die iets zeggen. die iets doen met pijn. Ja, we, willen, we zijn nog een keer bij elkaar gekomen. we willen het ook vervolgen. om te kijken. kunnen we dat niet uitwisselen? Wat geven we aan onderwijs? En hoe kunnen we dat verbeteren? Uh, maar dan hoor je ook dat ze natuurlijk. in de opleiding de strijd aangaan. met andere docenten. Ja. die weer dit, dat. En het, er is maar een bepaalde tijd. en dan zie je dat pijn. een beetje. Ja, toch, toch door iedereen niet zo serieus genomen wordt. Terwijl, als je dan zegt hoeveel procent van de fysiotherapeuten heeft dagelijks te maken met pijn, ja, dan denk ik dat iedereen dat heeft. En de percentage patiënten wat met pijn komt, is misschien ook in de 90 procent ergens waarschijnlijk. Hè? Ja. Dus het is een bazaal iets om, te, om meer over te weten. We hebben een, een standpunt geschreven aan de KNGF voor pijn en fysiotherapie. Daarom hebben we ook geconstateerd dat het onderwijs onder de maat is. Maar dat standpunt hebben we dus bij het schrof ingebracht. Het schrof dat dan een beetje bepaald binnen de opleiding in Nederland wat zou in een curriculum of wat adviseren zij. Ik heb dat daar ook kort mogen toelichten, het feit dat Pijn dus veel breder of met iets meer diepgang zou mogen worden onderwezen. Ja, en dan houdt het schrof zich dan zo heel oppervlakkig van, ja, uh, wij richten ons op richtlijnen. Dit is een standpunt. We weten niet wat de status is van een standpunt. Dat wordt een beetje semantisch, krijg je dan. En dan laat men het liggen. Terwijl ik denk, ja, uh, en ook überhaupt natuurlijk als je het hebt over omgaan met chronische pijn, een beetje leerprincipes, hè. We hebben heel veel mensen aandoeningen met chronische aandoeningen waar hetzelfde principe is van hoe ga je om met dingen, hoe stimuleer je, hoe coach je mensen in een chronische aandoening, of het nou pijn is of iets anders. Ik denk dat er heel veel fundamentele vaardigheden liggen die fysio en andere paramedici, ja als ze die uh, aangeleerd krijgen, dat ze er heel veel mee kunnen in hun dagelijkse ja. werk. Ja.
0: Is, een, is een patiënt die binnen een jaar drie keer met uh, laag rugklachten binnenkomt in een bij fysiotherapeut, is dat een potentieel chronische pijnpatiënt?
1: Uh, als je kijkt naar de literatuur, hè, dan zijn recidiverende klachten een soort voorbode op mogelijk chronische klachten. Sommige definities zeggen ook, hè, binnen een jaar zo vaak een recidief, dan kun je het ook chronisch noemen. Ik denk ja. dat je goed moet kijken, iedere keer bij iedere patiënt, vanuit dat biopsychosociale, ...perspectief en kijken van welke factoren maken dat bij deze patiënt of de klachten niet uh, herstellen zoals verwacht... ...in een acute, ja. zeg maar eenvoudige klacht en dat beloop van herstel, dat heeft een no- normaal uh, fysiologisch herstelbeloop... ...ja, dan hè, uh, kijk naar factoren die dat mogelijk verstoren of kijk ook naar factoren waarom dat recidief optreedt. Ja. Dus het kan zijn dat er iedere keer toch een biomechanische component is die weer herstel. En dan zou ik het geen chronische pijnpatiënt noemen. Maar het is een patiënt die de eerste keer eigenlijk al komt. Waarbij je al ziet dat er gele vlaggen, hè, psychosociale factoren aanwezig zijn. Uh, die mogelijk het herstel belemmeren. die zou ik veel meer uh, proberen ja. in het oog te ja, houden. Ja. Want dat is wel misschien een potentiële ja. uh, kandidaat voor chroniciteit.
0: Dat is een goede, ja. Je bent ook uh, pijnresearcher. Waaruit bestaat dat research deel?
1: Dat Research idee bestaat met name dus over de, over de effectiviteit van die pijnrevalidatiebehandelingen. Hè? Dat we kijken naar het werkingsmechanisme, dat we kijken naar effectiviteit van programma's. Uh, we zijn ook in kijken naar, naar, naar andere manieren om bijvoorbeeld bij pijn te snappen naar subgroepen. Hè? Want het is een heterogene groep. Uh, kun je op basis van profielen mensen een andere behandeling bieden die beter aansluit bij, uh, ja, zeg maar bij, uh, bij de matching, eigenlijk. Hè? Want het feit natuurlijk, in het verleden kun je kijken, zo zijn we ook begonnen. Uh, een breed programma met van alles erin, uh, maar niet, niet op maat. Uh, dit, dit, dit zijn allemaal onderwerpen of onderdelen waar een patiënt wat aan kan hebben. Uh, maar het is nooit, uh, nooit ja, het is een beetje grof geweest. En, dat, en zo zijn die programma's in het verleden ook vaak geweest. Dat was ook geen probleem. Het was uurtje-factuurtje. Dus nou ja, als je meer uh, in een programma stopte, kreeg je voor betaald. En er was niet, werd niet nagedacht over goh, wat is nou echt efficiënt, doelmatig en wat is nu to the point voor deze patiënt. Ja. En dus nu moet je naar slankere programma's, naar mechanismen gaan kijken. Naar uh, ja, de behandeling, de ingrediënten van een behandeling. Het is altijd multimodaal. Hè, dus je probeert op verschillende triggers eh, aan te grijpen, maar wat, welke combinatie van triggers is nou het meest efficiënt om in de behandeling te pakken? Want je hoeft niet op alle aanwezige zeg maar, negatieve factoren misschien ja. eh, aan te grijpen. Het is interactie. Als je eentje, als je de centrale zou kunnen pakken en uitschakelen, dan zou de rest ook al moeten veranderen en dan heb je dus veel efficiëntere ja. programma's. Hè? Ja. Dus, uh, ja. dus daar zijn we naar op zoek ook. Ik heb
0: in uh, april vorig jaar heb ik een mooi artikel gezien van je.
1: Uh, stepped care
0: versus match care. Kun je. Uh, Jij weet wat ik ja, ja. Weet wat je geschreven hebt, uiteraard. Maar weet je welk artikel ik bedoel? Ik denk het wel. <laughs> uh, Pijnrefundatie Nederland. Ja. Uh, kun je, kun je ons eens uitleggen wat je daarmee bedoelt? En dan ook even uitleggen wat de twee begrippen betekenen voor ja. de luisteraar?
1: Ja, stepped care is natuurlijk het principe wat we nu doen eigenlijk. Dan begin je met de simpelste behandeling goedkoopste behandeling ook vaak voor de grootste groep mensen en als je met een laten we dan maar even het voorbeeld doen met pijn dan heb je ook die WHO ladder je begint met een paracetamolletje of eigenlijk begin je eerst met een advies uitleggen en het patiënt gerustgesteld is, hoef je misschien niks te doen dan gaat hij naar huis en het geneest vanzelf nou heeft hij er iets extra nodig dan is misschien een paracetamolletje al voldoende om te helpen als dat niet is, ja, dan moet je wat zwaarder geven. Als dat ook niet helpt, dan moet je weer wat intensiever, zwaarder. Hè? Dat is step care. Je bouwt eigenlijk op naar gelang van uh, ja, zeg maar de simpelheid van behandeling, maar ook de kosten van een behandeling. En daarmee denkt men dan meestal van, dan heb ik de grootste groep, die, die wordt dan al geholpen. En dan krijgen we maar een paar mensen die wat duurdere behandeling. Hè? Dat is het idee van step care. Zo, zo kijken ook de zorgverzekeraar naar, hè? Um, maar goed, op het moment dat je weet, op basis van een profiel van een patiënt, ja, dat simpele advies of dat paracetamolje gaat niet helpen, dan zou je het liefst meteen opschalen naar die behandeling die het meest passend is bij het ernst van het probleem. Uh, want dan heb je matchcare, dan zeg je, je, je de intensiteit en de aard van je behandeling dat moet matchen met het ernst en de aard van het probleem van deze patiënt. Welke factoren... Houden dit probleem in stand of veroorzaken dit probleem en daar moet ik een interventie op loslaten. Um, maar dat, dat is natuurlijk dan. Ja, het moeilijk is dat je dan opschaalt naar. Uh, ja, hoe zeg je dat? Meteen duurdere zorg. Dat is iets wat op dit moment natuurlijk ja, gevoelig ligt. Hè? Moet je ja. dat wel doen? En ook kunnen we dat goed matchen? Dat, dat, daar zitten nog vragen in. Want ja, we weten nog niet altijd van hoe we die matching moeten maken. Uh, dus dat, is, dat, dat zou je met matchcare willen. Dus de juiste zorg op het juiste moment bij de juiste patiënt, zoals ook het rapport heet. Eh, het nadeel van step care is ook natuurlijk dat het eigenlijk uitgaat van eh, dat alles te genezen is. Eh, dus je, hebt gewoon, je moet gewoon een iets zwaardere behandeling doen. Als je het hebt over een aandoening die niet geneest, of niet te genezen is, een chronische aandoening, moet je misschien ook anders gaan denken. Want dan is niet een eenvoudige oplossing en dan is het probleem opgelost. Als je ziet dat een probleem, een chronisch probleem is geworden of wordt, ...ja, dan heb je toch een andere ja, manier van werken nodig. Hè. Dus daar dat, dat zitten twee dingen door elkaar vaak. Hè. Dus eh, die effectiviteit, maar ook de gedachte dat alles eh, oplosbaar is... Met, ...met een combinatie van opbouwende behandelintensiteiten. En daarom pleiten wij meer voor matchcare... ...omdat we heel veel zien dat heel veel patiënten... ...in het begin al als nou, chronisch kunnen geduid worden... ...maar doordat ze lange tijd simplistisch monodisciplinair behandeld worden je ja, eigenlijk als zorgorganisatie mee bijdraagt aan het chronisch worden van het probleem. Ja. Want die patiënt A, die gaat van A naar B, hoort allemaal verschillende diagnoses of verschillende uitleggen. Krijgt te horen, oh, kunnen u beter maken, wordt niet beter, teleurgesteld, frustratie, ja, noem maar op. En de wachttijd tussen behandelaars is al, hè, zit al tussen, dus met andere woorden, dan wordt een probleem vanzelf al chronisch. Terwijl soms in het begin natuurlijk, of in een vroege fase al vaak, zichtbaar is en ook andere factoren ja. een rol spelen. En dat, ja, dat is ook hoe de zorg op dit moment georganiseerd is. En dat maakt dus dat het bijdraagt aan chronisch worden van, van bepaalde klachten. Heb jij daar reacties
0: op gekregen? Of, of merk jij dat, daar, dat jouw woorden impact hebben en dat daar iets mee gedaan wordt Of, of werkt dat zo niet?
1: Nee, dat heb ik niet zo... Ik denk dat er genoeg mensen zijn die dat wel uh, mee beamen. Uh, maar aan de andere kant, ja... Hoe zeg je dat? Uh, het is natuurlijk ook gewoon hoe het nu we- loopt met marktwerking. Hè? Mensen um, ja, het sneller doorsturen dan anderen, omdat ik niet op de juist, dat, dat jij bij mij niet op de juiste plek bent. Ja, dat gaat ook ten koste dan van het inkomen. En dat is natuurlijk ook een belangrijke trigger. En dat, dat vind ik ook, ja, dat is ook heel logisch en heel begrijpelijk. Dat ja, je moet al goed zitten, goed geoteleerd zijn om dat goed te kunnen handelen, denk ik. Dat, je, ja, dat, het, ja, dat het systeem en ook maakt dat je op die manier ja. blijft werken. Hè? Dus je ja. krijgt ook geen prikkel om het anders te doen. Hè? Je wordt ook niet beloond als je een patiënt op de juiste plek zorgt. Dat hij op de juiste plek komt. Nee. Maar, en dan komt hij niet bij jou, maar bij een ander. Maar jij wordt daar niet voor beloond. Of je hebt daar geen, ja, hoe zeg je, geen incentives van. Hè? Dat, dat maakt ook dat het systeem zichzelf op die manier ook in stand houdt. Ik hoorde ook van een netwerk hier bij ons. En natuurlijk van de therapeuten. Ja, maar als ik niet doe. Als de patiënt dat niet wil. Dan gaat hij naar een ander en die doet wel bijvoorbeeld passieve therapie, terwijl wij nu zeggen, ja, hè, probeer te kijken meer naar een actieve benadering. Ja, als je dat hebt, ja, dan zit je natuurlijk steeds in een dilemma. Daar kan ik me iets heel goed bij voorstellen. Het is natuurlijk, hè, je moet ook zorgen dat ja, je onkosten per maand eh, natuurlijk gedekt worden, et cetera, je inkomen er is. Dus het is wel best een lastig dilemma om, om ja, daarmee om te gaan. En zolang de patiënt de kans heeft om te gaan waar hij wil en dat ook vergoed kan worden, dan, ja, dan zie je dat dat systeem zich op die manier in stand houdt. Maar als jij als
0: huisarts, die patiënt, als je goed luistert en meteen doorstuurt naar de juiste uh, eerste of tweede lijnsdiscipline, en dat gaat heel goed, dan ben je ook meteen een hele goede huisarts, denk ik. Hè? En op het moment dat ik als fysiotherapeut zeg van, dat is niet mijn matier, ik heb een collega in een ander dorp of in een andere stad en daar ben jij beter op je plek, dan is dat misschien voor mij financieel een, ja, laten we het dan toch maar een minpunt noemen, maar dan ben ik ook wel meteen wel weer een goede fysiotherapeut, denk ik, omdat ik goed doorverwezen heb.
1: Nee, zeker, dat is ook zo, maar nogmaals, ja, op een bepaald moment zit daar ook een spanningsveld tussen. Hè, van hoeveel patiënten verwijs ik dan door en hoeveel hou ik zelf? Ja, natuurlijk. Hè. Ja. Als je voldoende patiënten hebt, bij wijze van spreken, is dat allemaal geen, niet zo'n probleem. Maar zit dat wat, ja, loopt dat wat anders, ja dan krijg je toch ook een, uh, noem je dat? Een, uh, ja, een ander, misschien een andere noem je dat, prikkel die ervoor zorgt dat je dan wel bepaalde behandeling gaat aanbieden, ja of nee. Hè. Ja. En ook je overtuiging daarin. Hè. Kijk, uh, ik, ik ga ervan uit dat niemand een patiënt gaat behandelen. Uh, uit overtuiging, ik kan er niks mee, maar ik doe toch? Dus ja. iedereen heeft wel op een gegeven moment, als je ziet, wel aanknopingspunten voor misschien iets te proberen. En ik weet dat patiënten dat ontzettend waarderen. Ik heb heel veel patiënten in het pijnteam gezien. Als je vraagt, waar ben je geweest en wat hebben ze allemaal gedaan? Ja, dan zeg ik, heeft het geholpen? Nee, maar het was wel zo'n goede therapeut, want hij heeft zijn best voor mij gedaan. Hij heeft wel... Geprobeert mij te helpen. En dat waarderen mensen natuurlijk. En dan ja. krijg je ook terug. En dat maakt ook dat je natuurlijk Absoluut. geprikkeld wordt om, om dingen te doen. Want uiteindelijk dus wil je graag iemand helpen. Ja. He? En dat, dat, dat is de basis. En ja, dat uh, alleen. Ja, wanneer help je iemand? He? Dat is natuurlijk ja. altijd een, een lastige vraag. Uh,
0: zoals gezegd, je bent ook pain research. De, de zinswijze over pijn is in de loop van de jaren toch wel veranderd. Wij zijn, wij zijn beide vroeg 60 Opgeleid met uh, Melzek en Wal. Uh, CHPS was een lokale ontstekingsreactie. Fysiotherapeuten mochten geen pijn toevoegen in de behandeling. Dan kwam mevrouw Shinka, die liet ons inzien dat we anders naar pijn konden gaan kijken. Toen kwam credit activity, credit exposure, pain exposure. Inmiddels de transitie naar de psychosomatiek. Mens is een biopsychosociale eenheid, dat model. We kennen nu Mosler, Butler. Mostly Butler uh, ten Hacker. Waar waar, waar gaan we naartoe? We hebben nog meer mogelijkheden functionele MRI. We kunnen meer beeldvorming, we kunnen de diepte in.
1: Waar waar gaat het eindigen? Ja, goede vraag. Goeie vraag. Het is inderdaad wat jij zegt. Uh, soms denk je van, er er verandert niet veel, maar als je terugkijkt, zoals wij wij dan nu inderdaad naar een hele lange periode kunnen terugkijken, is er best heel veel veranderd. Zeker qua gebied van kennis is er steeds meer. Dat wil niet zeggen dat alle kennis ook door wat wat we net zeiden, doorgedrongen is in die opleidingen. alle kennis ook al uh, overgedragen wordt nu naar de, de jonge, jonge professionals eigenlijk. Hè? Dus daar zitten nog wel wat gaten, denk ik. Het loopt altijd de praktijk loopt altijd wat achter op het kennisniveau van. Dat merk je. Uh, ja, het biopsychosociale, ja zeker, dat is, dat, is, dat is breed. Alleen ook daarin geldt. Ja, um, soms blijf je toch zien dat we dan toch nog in die, in die dichotomie blijven. Hè? Uh, ofwel biomedisch of psychosociaal. En die, in, ik denk dat het dadelijk. ...van belang is om meer nog t- toch die bio- en die psychosociale com- componenten te integreren. Uh, want kijk, een pijnrevalidatie, als je nu kijkt, sec, dan zegt men ja, biomedisch is er niks meer te doen. We gaan volledig op de psychosociale, je moet ermee leren omgaan. Terwijl dus ik denk, ja, misschien zitten aan die bio-kant ook nog wel dingen waar je toch ook wat mee kan... Uh, ...om toch de pijn misschien wat te verminderen, waardoor je... In het omgaan ermee, toch ook weer wat, misschien weer wat meer ruimte kunt krijgen bij mensen. Maar dat staat natuurlijk wel een beetje op gespannen voet. Want als ik aan de ene kant zeg: ik kan de pijn, ik moet ermee leren leven, ik kan er niks mee. Aan de andere kant bied ik wat wat de pijn kan verminderen. Dat vraagt dan een goede uitleg en ook een goede deskundigheid van de behandelaar om die twee op een goede manier met de patiënt te bespreken. Want je merkt wel dat patiënten, als ze iets krijgen waar de pijn wat minder van wordt, dan zeggen: doe daar nog maar wat meer van. Hè? Of kunnen we dat niet wat vaker doen? Dus je moet wel goed die balans vinden dat het pijn verminderen ondersteunt in het proces om er dagelijks mee te kunnen functioneren, maar niet dat het één de overhand krijgt, maar hoe krijg je daar een gezonde mix in, dat vraagt wel eh, ervaring, deskundigheid en kennis van het hele systeem, maar ik denk dat daar nog wel meer winst te halen is
0: 2017 heb ik een congres in Antwerpen, Pain in Motion dat heb ik jou gehoord zeggen en daar heb ik Heel veel, en hebben we met diverse mensen vaak over gepraat. Je hebt toen gezegd, pijn heeft een publiek nodig. Kun jij dat
1: eens uitleggen? Dat dat is een Chinees spreekwoord. hebben (laughs) we toen overgenomen, ergens van. Uh, Dat heeft te maken met, met, op het moment dat je pijn bekijkt, ook vanuit operante conditionering. Want uh, dat gaat over pijngedrag. Uh, De manier waarop je je pijn uit... Uh, dat, heeft, dat, dat roept iets op uit, in de omgeving. En dat kan van alles zijn. Maar dat, en dat kan dus een bepaalde bekrachtiging zijn van pijngedrag. Dus als je, ik pijngedrag vertoon en ik krijg daardoor aandacht uit mijn omgeving... en, die, en, ik, en ik, ja, die aandacht vind ik heel prettig, want ik bijvoorbeeld als ik gewoon aandacht vraag... dan krijg ik het niet, maar ervaar ik pijn en ik laat dat merken... en dan reageert mijn omgeving, dan leer ik onbewust hè, dat... Uh, dat ik met pijn iets krijg wat ik zonder pijn niet krijg. Een huile snoepje. Ja, bijvoorbeeld. Uh, Dan dan, dan is er een bekrachtiging vanuit de omgeving. Bij sommige mensen, bij sommige patiënten, uh, zijn dat dat leerprocessen die die optreden, die onbewust optreden. Het is niet dat mensen dat... dat, We leren allemaal... Op die manier, hè? want kijk ook naar de dolfijnen show, die, die springt door de hoep en krijgt meteen een visje. Ja. Beloning voor iets doen, dat, ja. hè? positieve bekrachtiging, dat leidt tot ander gedrag. En daar, daar, daar heeft dat mee te maken. Dus, en het is lang niet dat bij alle patiënten dat natuurlijk, eh, of alle mensen met chronische pijn dat speelt, maar er zitten leerprocessen van hoe de omgeving reageert. Ja. En dat kan positief zijn, hè? het kan de pijn versterken, het kan ook stress opleveren. Het kan op allerlei manieren, dat zal per persoon geanalyseerd moeten worden. Ja. Van hoe speelt die omgeving? Welke rol speelt die omgeving? Ja.
0: Um, ik heb een paar afleveringen. Geleden heb ik een gesprek gehad met uh, Gijs van den Bogaard, hoofdzorg in Kop VGZ. Daar is gesproken over het probleem van de pijn uiteraard. eerste, de tweede lijn, maar ook het kostenplaatje wat het alles uh, met zich meebrengt. Um, de rol van de eerste lijn zou daarin, van de fysiotherapeut in de eerste lijn, zou wat groter kunnen zijn. Hoe kijk jij hier
1: tegenaan? Ja, ik denk dat de, de rol van de eerste lijn überhaupt groter uh, kan zijn. Uh, zeker de fysiotherapeut. Die is a, breed vertegenwoordigd in de eerste lijn, uh, vrij toegankelijk. Dus die, die, die kunnen heel snel mensen, of die zien heel veel mensen, die ook heel snel komen, ook zonder dat ze naar de huisarts gaan. Nu wordt er alleen maar gekeken naar de rode vlag. Hè? Is iets pluis of niet pluis? Je kan natuurlijk ook vrij snel, met, met tegenwoordig zijn er eh, ja, kleine instrumentjes, hè, vragenlijstjes, kun je screenen kijken, zit er ook een psychosociale component. En op die manier kun je dus al, al dat, dat probleem wat zich dan bij jou het als eerste manifesteert, toch al een beetje bekijken van oké, okay, en, en hoe ontwikkelt zich dat dan? En Dat je dus ook al sneller dan op een gegeven moment aan de bel kan trekken, Um, en dus ook met de huisarts, met iemand anders in de eerste lijn kunt communiceren over, uh, moeten we dit niet breder aanpakken? Dit vraagt wel op een gegeven moment een goede afstemming in de eerste lijn, met je huisarts, met evenveel anderen, dat je dus ook, want daar, daar komt het dan op neer, meer een gemeenschappelijke visie hebt op pijn en op bepaalde problemen. Want op het moment dat ik ga roepen, ik zie dit en dat, maar de huisarts heeft een heel andere theorie of gebruikt een heel ander model, dan dan zie je dat matcht niet en dan spreken we langs elkaar door of dan begrijpen we elkaar niet. Dus het begint in samenwerking altijd met een gemeenschappelijke visie van hoe kijken we naar een afspraak over rollen en taken. Maar ik denk zeker dat de, de signalerende rol voor een dreigende chroniciteit uh, die ligt bij iedereen in de eerste lijn. En de visio, nogmaals, is daar prima voor uh, Goed Vrije toegankelijkheid. Veel, ja, op alle plekken in het. Ja, zeg maar, is, ja. Zit er een fysiotherapeut? Dus dat is bij uitstek wel iemand die dat zou kunnen doen. Dat hebben we ook benoemd in het, stappen, in het standpunt uh, pijn en fysiotherapie van het KNGF. Dat daar een kans ligt voor de fysiotherapie om daar een bepaalde rol te nemen. Alleen die rol is officieel nog niet. Niet zo, maar daar zouden we wel aan kunnen werken. Dat je daarmee zegt van een signalerende rol uh, heeft heeft voordelen. Want hoe eerder we een patiënt uh, detecteren als dreigend chronisch, hoe eerder we wellicht een andere beleid kunnen inzetten. Zou dat inhouden
0: dat dat de de behandeling van de chronische pijnpatiënt in eerste lijn in de basiszorg zou kunnen
1: komen? Als je kijkt naar de kosten die chronische pijn uiteindelijk met zich meebrengt en uiteindelijk de winst die je haalt in het voorkomen van jarenlange trajecten door in de zorg van die naar die en die naar die, denk ik zeker dat dit een uh, enorme besparing kan gaan opleveren. Dat, ja. dat denk ik zeker, ja. En ook een hoop, uh, ja, hoe zeg je dat verlies aan kwaliteit van leven kan voorkomen van patiënten? Want wat wij zien in de revalidatie is mensen komen pas na acht, negen jaar klachten. Of klachten, ja, klachten. En dus allerlei behandelingen in de eerste lijn. of uh, ...überhaupt in het circuit. Dus niet alleen in de eerste lijn, maar ook in de tweede lijn, andere. Mensen zoeken stad en land af voor een oplossing. Hè? Uh, en t- uiteindelijk, als ze dan niet meer kunnen, ja, dan zijn ze bereid om ook naar die revalidatie te gaan. Want dat is natuurlijk een tweede keus. Ja. Kijk, uh, eerst, en dat wil iedereen eerst, wil ik van mijn pijn af. En als ik van mijn pijn af ben, ben ik ook van allemaal andere problemen verlost, om het zo maar te zeggen. Hè? Maar ja, als dat niet lukt na een tijd lang, dan, dan komen mensen pas naar revalidatie. En dat is jammer, want. Het gaat niet om uh, het pijn dan op te lossen door eerder revalidatie te doen, maar wel het voorkomen van het neerwaartse spiraal van slechter functioneren, van verlies van werk, van verlies van sociale contacten, ja, et cetera. En dat, en dat kan best ook een tweesporenbeleid zijn. Dat je zegt, we gaan dat al in gang zetten. En tegelijkertijd houden we in de gaten. Uh, misschien moet er nog wat diagnostiek om, om gerust of zeker te zijn. Maar dan, kun je een, maar dan heb je wel gezamenlijke visie nodig om dat samen goed, goed vorm te geven
0: mijn volgende vraag moet ik inleiden waar gaat het nou mis heel zwart wit gedacht de kosten van de de premies gaan omhoog we hebben 20, 25 miljard per jaar nodig om de chronische pijnpatiënt te kunnen behandelen het wordt alleen maar meer de politiek heeft er in de afgelopen verkiezingen weinig aandacht voor gehad want die had ook op het bordje heel veel andere dingen liggen die Potentieel belangrijker waren. En ik denk dat niemand zijn zijn vingers eraan wilde branden. Jij kent dat landschap goed. Hoe hoe kunnen wij dit volhouden? Als je nou met een helikopterview op dat hele probleem kijkt. Waar gaat het dan mis? Wat kunnen we nou veranderen om daar een halt aan te roepen. Of een andere wending aan te geven. Dit is niet vol te houden.
1: Ja, goed. Als ik daar even zo het antwoord op kon geven... Ik dat kom bij kom Maastricht gereden om het antwoord... Uh... Nee, ja goed. Kijk, ik denk dat het begint bij uh, een stukje maatschappelijk bewustzijn van wat pijn is. Dat begint eigenlijk al heel vroeg dan eigenlijk in je jeugd. Hè. Je leert als kind het concept pijn. Hè. Dat is iets wat geleerd wordt. Dus pijn is niet iets wat er is en dan snappen we dat. dat als kind ga je dat leren. Dat zenuwstelsel moet rijpen, daar heeft allerlei invloeden van opvoeding, cultuur, maar ook als kinderen of mensen nare dingen meemaken, heeft impact op dat rijping van dat zenuwstelsel, dus ook op de rijping van het uh, pijnsysteem. Dus chronische pijn ontstaat dus niet ineens, het is echt een proces wat zich ontwikkelt. En daarna je natuurlijk in die vroege ontwikkeling van dat concept pijn, mensen dus ook al leert dat... Pijn niet alleen maar schade is, wat we nu heel vaak mee opgroeien. Pijn is een teken dat er iets mis is. Als je dat voelt, moet je naar de dokter. De dokter gaat je onderzoeken. Dan geeft hij jou een pil of iets. En dan ben je ervan af. Dat is een heel simplistisch concept. Wat natuurlijk voor heel veel acute dingen, wat niet echt een ernstig probleem is, ook vaak vanzelf zo opgaat. Je hoeft misschien niet eens aan een dokter. Het gaat inderdaad vaak ook wel vanzelf weg. Maar dat je dus meteen ook leert dat pijn, dat er ook psychosociale factoren, dat pijn ook een emotie is, dat er beleving en dat er andere dingen bij komen. Hè? Dat pijn niet alleen maar een teken is van schade, zeker niet als die pijn lang duurt. Hè? Dus als je mensen dat al leert, want ja, dat, dat, die opvatting in de maatschappij die is dus heel eenzijdig. En dat maakt ook dat eh, in de maatschappij gedacht wordt dat als je pijn hebt, moet er iets te vinden zijn. Wat we nu zien, en wat, daarom gaan ook denk ik veel mensen met chronische pijn, ja, die zoeken stad en land af voor een verklaring, want... De omgeving accepteert niet dat jij pijn hebt en de dokter vindt niks. Want als dat zo is, dan zal het wel niet zo erg zijn. Of dan stel je je misschien aan, of dan is het psychisch. Want chronische pijn, zonder dat er een diagnose is, is iets maatschappelijk niet geaccepteerd. En heel veel patiënten ervaren dan ook een soort stigma. Die voelen zich gestigmatiseerd. Dat zie je ook uit onderzoeken. In de directe omgeving, maar ook in de zorg. Ik weet niet hoeveel behandelaar ik heb gesproken. Als je zegt, ik doe iets met chronische pijn wat ik zeg van, oh wat een vervelende, dat, zijn toch, dat is een vervelende groep mensen. Hè? Dat zijn toch een beetje aanstellers of dat zijn dit en dat. Dus zo zie je al dat er heel gekleurd wordt gekeken naar mensen die pijn hebben die niet helemaal lichamelijk te verklaren is. Hè? Dus, en daarmee zie je dus dat die opvattingen daarover heel erg bepalend zijn hoe wij als maatschappij omgaan. En ook dus hoe, waarom mensen met pijn dus op zoek blijven gaan naar een oplossing of naar een diagnose. Ja. Als we dus nu met voorlichting op scholen al beginnen of met andere voorlichting, dat concept pijn wat beter uh, neerzetten en dat mensen dus ook accepteren dat het op die en die manier kan werken, dan zou je al een heel stuk helpen om mensen eerder bijvoorbeeld op naar andere dingen te laten kijken, maar ook de, de hulpverleners snappen dat er andere zaken spelen en, en, en dus de kennis eigenlijk over pijn verbreden, dat zou op termijn denk ik dan een heel stuk kunnen schelen. En we moeten natuurlijk ook de opleidingen dan daaraan werken, dat de hulpverleners wat dat betreft al eh, meer kennis hebben, maar ook leren wat kan die ander bieden, zodat ja. we kunnen gaan samenwerken. Want het is een, niemand lost het probleem pijn op. Geen enkele discipline heeft de kennis en kunde eh, aan boord om dat te kunnen, dus we moeten samenwerken. Tegelijkertijd moet dus ook eigenlijk die maatschappelijke opvatting, denk ik, aangepakt worden. Want dat scheelt ook, want... Op het moment dat je als behandeler een patiënt krijgt, die zegt, nee, pijn, er is iets ernstigs met mij aan de hand. En ik, eh, ik kijk niet naar, het zit niet tussen mijn oren of het is, dat speelt allemaal niet bij mij. Ja, dan, dan, dan is er heel veel weerstand en dan duurt het een hele tijd voordat je iemand mee kan krijgen. En dat maakt het lastig en ook, ook weer duur, ja. denk ik. Ja. Dus daar denk ik dat iets moet gebeuren.
0: mostly heeft, in, uh, heeft voor elkaar gekregen dat hij in Australië op de basisscholen pijneducatie uh, kan geven aan de... Kleintjes, groep 2, 3, begint ja. het al. Eigen niveau. Dus dat je het bij de voordeur al helemaal probeert te tackelen. Ja.
1: Waar. En hier in Nederland, uh, binnen het netwerk pijnrevalidatie in Nederland, in Heliomare Mare, zit Kitty Rumping. Ja. Die doet dat ook. Die heeft ook een boek en een werkboek voor kinderen. Die gaat ook op scholen langs al. En die geeft ook voorlichting over chronische pijn. Dus het is in Nederland ook al. Alleen nog, ik denk niet, ja, nog niet zo vrij verspreid. En ook niet... Ja. Uh, in de basis opgenomen bij iedereen. Het is goed om daar aandacht ja. aan te besteden. Ja, ja. ja. zeker. Um,
0: heb jij nog uh, ambities In jouw vakgebied?
1: <laughs> uh, ja, ik heb nog gedacht dat ik hè, denk: voor het einde van mijn carrière is pijn de wereld uit, zogezegd. Ja. <laughs> dat gaat niet lukken. <laughs> nee. <laughs> nee, ja, God, uh, ja, ambities, kijk wat je zegt: ik, ik, je rolt erin, je raakt erdoor gegrepen en je wilt, die zaken, je wilt zoveel mogelijk zaken verbeteren. En wat ik gemerkt heb, is dat ja, veranderen, verbeteren gaat traag. Het is, uh, iedereen roept vaak, uh, de tijd is rijp nu, 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 nu is het moment, ja. dat duurt er nog heel lang voordat ja, ja, ja. het daadwerkelijk is. Dus ja. Uh, ja, zolang ik nog mag werken, wil ik graag bijdragen aan dat, dat ja, hoe zeg je dat, het, het, ja, een bijdrage leveren aan het verbeteren van die zorg. Ja, en wat we nu dus met die, uh, die pijnrevalidatiecentra, die acht in Nederland, in dat netwerk pijnrevalidatie Nederland, ja, dat vind ik wel een mooie stap nog, die ik nu als laatste, denk ik, van mijn carrière mag glijden, mag ja. uh, om te proberen toch de krachten te bundelen en niet elkaar te zien als concurrenten, maar juist uh, kennis delen. Ja, ja. Binnen de centra willen we dat, hè. we willen dus uh, onderling natuurlijk de expertise die er is uh, bundelen en daardoor een beter programma maken. Maar we willen dat ook meteen doen in samenwerking met de regio. We willen die regio heel nadrukkelijk gaan betrekken. Wat ik net zei, begin matchcare, dat we dat ook gaan invullen. Er is nu een leidraad chronische pijn die komt uit. Die zegt ook iets over reorganisatie van de zorg voor pijn. Waarbij je dus veel meer met de eerste lijn samen gaat werken. Om inderdaad die zorg voor pijn uh, te verbeteren. En Dat is dus een mooi initiatief en ik denk dat dat... uh, maar het is leuk om daar nu op het laatst van mijn carrière dan nog uh, mijn energie in, ja. uh, in te steken. Ja. Ja. Ja.
0: Goed. Um, ik wou naar de vraag van Marcel en Beatrice gaan. Uh, hoe kunnen we als uh, pijnnetwerk Nederland de regierol van de huisarts in de triage, maar ook de huisarts als verwijzer, verbeteren? En Daar was er vele netwerken mee. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen? Wij merken in de, in de communicatie naar de huisartsen dat. We uh, hebben druk en weten niet of het erg zinvol is. Weer een clubje, weer een. En uh, wij zijn nu een aantal jaren bezig met het Pijnnetwerk Nederland. En uh, enfin, je hebt het gehoord van de huisartsen en, en van, uh, van de pijnartsen. Die zijn er erg tevreden mee dat ze een goed verwijsbeleid hebben. Dat ze weten waar ze naartoe moeten sturen, dat dat veel effectiever gaat. Hoe kunnen wij dit uh, verbeteren voor het netwerk dat wij makkelijker uh, de, de, de brug kunnen maken naar de, naar de huisartsen en naar de centra's toe?
1: Ja, nee, dat klopt. Die huisartsen die worden overvraagd, denk ik inderdaad. Ik ben een keer een bijeenkomst geweest over netwerkvorming met ook allerlei netwerken. En er zat een huisarts en dat heeft mij ook wel de ogen geopend: dat hij zegt: van, Ja, God, ik word natuurlijk gevraagd door het netwerk Clouder Casio om bepaalde criteria, moet ik bepaalde dingen doen? Ik word gevraagd door het netwerk ik word gevraagd door dit. Dus overal, voor elke aandoening uh, is er wel iets, en dan moet ik dit en moet ik dat. Terwijl, ja, als ik kijk naar mijn patiënten, dan zie ik twee keer per jaar een patiënt met dit probleem, drie keer per dit en dat. Dus dat is voor hun heel heel moeilijk om er allemaal aan tegemoet te komen. Uh, Pijn is natuurlijk veel breder, zou je zeggen. Dus het betekent wel nog ook een stukje scholing, want dat hebben we wel gezien, ja, als, als er een soort diagnose is gesteld, een patiënt heeft kniearthrose of een patiënt heeft een epicondylitis, dan ziet men het niet als een pijnpatiënt of een chronische pijnpatiënt, want dan heeft hij een diagnose. Dus een stukje kennis is wel uh, belangrijk om ook weer hier uh, uit te dragen. En tegelijkertijd hebben wij gezien in het netwerk wat we proberen hier op te zetten, of waar we mee bezig zijn nog, is we moeten wel wat producten ontwikkelen om die huisarts te ondersteunen. Een van de dingen die wij nu doen is toch de mogelijkheid tot een sneller adviesconsult waarbij een huisarts een patiënt heel erg drempelig kan insturen, dat hij tot er daarna door een pijndeskundige wordt gekeken en dan teruggaat met een uitgebreid advies. Uh, zelfs een meekijkconsult ter plekke zou kunnen dat de huisarts met een patiënt zit en dat hij dan inbelt en, en afspraken maakt over dan samen te kijken, dat soort dingen. Dus uh, we zullen de huisarts ook een stuk onderste- moeten ondersteunen. We zijn ook bezig geweest met de, met de praktijkondersteuners bij de huisarts, om daar een stuk Neer te leggen, uh, ook een stukje voor pijneducatie. Dat is een huisarts toch ziet, het is een pijnprobleem dat hij hem stuurt voor, ga eerst een stuk pijneducatie doen bij de POH GGZ. En vervolgens kunnen we daarna kijken van wat, wat, wat levert dat op en hoe zouden we dan samen verder kunnen kijken voor een beleid. Um, en tegelijkertijd zou je ook kunnen kijken naar een soort, ja, weet dat verlengde armconstructie. Hè? Uh, we hebben hier in de regio ook een, iemand is een verpleegkundig specialist die bij de huisartsenpraktijken werken. En die voor sommige aandoeningen ook al een stukje de regierol overnemen van de huisarts. Ja. En zo zou je ook kunnen kijken, en dan niet uh, voor één huisarts, maar je zou kunnen zeggen voor alle pijn heb je een, 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 ja, een groep van huisartsen, die heeft dan één zo'n verpleegkundig specialist of iemand die daarvoor is opgeleid in dienst, en die alle pijnpatiënten gaan via haar, en zij zorg, heeft ook de binding dan met het netwerk, met de eerste lijn, met de fysio's, of met de psycholoog, of de praktijkondersteuners, en op die manier probeer je, ja... De huisarts, wat dat betreft, ontlasten. Want het gaat er ook om, hebben wij gemerkt, is natuurlijk, eh, je moet die pijnpatiënt ook eh, vaak gezien hebben, veel begeleid hebben, om een stukje expertise te ontwikkelen. Eh, Als je dat maar af en toe doet, dan zie je dat dat net niet misschien, dan dan blijft het, ja, hoe zeg je dat, dan blijft het te oppervlakkig misschien. Dus je moet ook wel wat ervaring opbouwen in het coachen, het leren omgaan met met een patiënt met chronische pijn. En door dat bijvoorbeeld te bundelen met een paar mensen in een regio, kun je die zorg op die manier misschien wat, wat meer volgen geven.
0: Ja.
1: Dus het is niet, niet, niet iedereen hoeft dan die expertise en die deskundigheid te hebben, maar als je in de regio maar een paar centrale punten zou hebben. Dat, dat lijkt in ieder geval ja, beter nu, of dan, dan zijn we nu naar hem kijken of dat kan werken, want iedereen individueel daarin meekrijgen, dat is heel lastig. Dank
0: je. Goeie antwoord, hoor. Mijn volgende gast is een, uh, is een pijnpatiënt. De, de vraag naar de volgende kandidaat is altijd, naar de volgende gast, is altijd eentje waar ze over na moeten denken, waar ze een beetje mee uh, gaan stoeien. Wat, wat, zou jij, wat voor vraag zou jij kunnen verzinnen voor mijn
1: volgende patiënt? Dat was een mevrouw met uh, chronische pijn hè, die een heel circuit al achter de rug had. Hè. En ik denk, ja, goed. Um Wat mij altijd intrigeert met met patiënten, we hebben zelf ook wel eens patiënten geïnterviewd, van uh, ja, wat was het moment dat je op een gegeven moment toch anders bent gaan denken over pijn? waardoor kwam dat? En had dat eerder of anders georganiseerd kunnen worden? Zodat dat niet uh, door schade en schande is ontstaan, maar dat je dat al veel eerder uh, had had gekregen en daardoor wellicht eerder een andere weg was ingeslagen. En ook wat heeft jou echt daarin geholpen dan, Dat is heel belangrijk, denk ik, dat we dat terug horen. Van, uh, ja, wij denken, als we dit en dit doen, dan is dat gunstig voor de patiënt. Of dan kan die daar wat mee. Maar vaak wil je ook horen van, wat is nou de succesfactor geweest om die omslag te maken? En dat kan volgens mij ook heel divers zijn. En dat weten we soms nog onvoldoende. Hè. Wij denken dan als behandelaren dat wij wel weten. Hè, maar ik denk dat we nog meer die patiënt kunnen bevragen van, wat heeft hij nodig? En, en wat heeft hem al geholpen? Waardoor wij ook wel leren... Van, uh, ja, hoe kunnen we de volgende patiënt daar weer beter mee bedienen? Prima.
0: Wat mij betreft het einde van het gesprek. Wil jij nog ergens op terugkomen?
1: Nee, ik denk, ja. Je zou nog heel lang kunnen praten. we kunnen uren vullen over pijn. Dat gaat als het probleem niet. Ja, Maar ik denk dat we moeten allemaal, en ook de politiek moet het besef krijgen dat het, een chronische aandoening, een ziekte op zichzelf is, en dat um, de versnippering die er nu is, en dat, ja, dat dat gewoon anders moet. En pijn is pijn. En uh, we moeten niet in hokjes denken met rugpijn, schouderpijn, nekpijn. De, de overeenkomsten tussen alle pijnen, zeker als we het hebben over musculoskeletale pijn, zijn veel groter dan de verschillen. En door dat ook misschien wat meer te bundelen en te benadrukken, uh, kunnen we ook sneller inzicht krijgen. En dat we niet voor iedere gevricht, om het zo maar te zeggen, een aparte richtlijn maken. Of ik denk dat dat iets heel anders is. En als je kijkt naar richtlijnen, volgens mij, van al die klachten, dan, ja. dan zit er heel veel overlap in. En Juist die overlap, daar kunnen we meer mee dan de verschillen.
0: Ja. Dankjewel voor het gesprek.
1: Graag gedaan.